0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se. Vi ber helige Fader, helgas i sanningen, ditt ord är sanning, skriv det i våra hjärtan. Amen. Förspelet till det som vi just har fått höra i evangeliet är ju att Maria har fått höra att hon ska bli mode till Guds egen son, ingen Gabriel kom till henne. Och på distans kan vi ju sitta här och tänka att det är förunderligt och märkligt omöjligt att förstå att Guds son har blivit en människa i detta mikroskopiska fuster på ett ögonblick för, man, för, för Maria själv så var det säkert också förunderligt och märkligt omöjligt att förstå men förmodligen också en, en stor stor förskräckelse en oro och en undran varför just jag hur ska det här kunna vara möjligt vad kommer att hända med mig när den helige guden börjar att växa fram i mitt eget moderliv och säkert kom nästa, snart nästa förskräckelse när hennes trolovade Josef förde märkt att det växte fram ett liv i hennes kropp som inte var hans. Som inte han hade gett upphov till. Och så står det att han i hemlighet planerade att bryta trolovningen eh, som en följd av detta. Det som förmodligen var just Marias stora skräck. Att hon skulle behöva inte bara få bära allt detta utan också bli lämnad ensam med detta barn som skulle betraktas som en oäkting i en kultur som inte skulle se med barmhärtighet på det så utsatt, så utsatt som hon måste ha blivit det är lätt att tänka väldigt andligt om jungfrufödelsen att det har hänt något stort här men för Maria måste detta ha varit en en allt för verklig skräckhistoria en ytterst svår vardag, dag för dag, att, att ta hand om. Men som mindes också Maria Engels ord. Det här är liksom ett litet tillägg, men ändå ett viktigt tillägg. Ett litet halmstrå från Gud, nästan att uppfatta det som. Att Maria, din släkting Elisabet ska få också ett barn på sin ålderdom. Genom ett Guds ingripande och så tänker jag att detta ord ifrån ängen om Elisabeth, denna liksom bisats, blir för Maria ett halmstrå som också förklarar varför hon skyndade sig till juda bergsby. Det ligger ju långt ner i söder, eh, per fot, i flera dagars mödosam resa. Men hon skyndade sig dit. Maria bara måste dit. Gud har sagt. Att släktingen Elisabeth också väntar och det måste vara sant in i denna svåra situation som Maria kommit i och så kommer hon till Elisabeth och hennes möte med Elisabeth överträffar hennes förhoppningar, inte bara visar sig Elisabeth vara långt gången i, sin, i sitt havandeskap precis som Gud hade sagt utan när hon möter Elisabeth så Elisabet Elisabeth liksom att, att sjunga eller tala på ett oväntat sätt. Och Lukas säger att det var den helige ande som uppfyllde henne. Så att hon talade de här orden. Och så kommer de som en, som en ström av Guds egen uppmuntran och stöd till, till Maria. För Elisabeth börjar tala det som sanningens ande alltid gör. Han talar sant om det som är. Han börjar tala sant om det barn som är i Marias moderliv- han börjar tala sant om det barn som är i Elisabeths moderliv. Eh, sant i den bemärkelsen att Elisabet förstår att nu sparkar barnet. Och det är av glädje. Det hade inte någon människa listat ut av sig själv. Hon talar sant om Maria. Det där är eh, den välsignade av kvinnor. Och till slut så säger hon också något sant till oss alla. Vi hörde här att, att Elisabet sa Salig är du som trodde? Men nordagrant så står det Salig är den som trodde eller hon som trodde. Det kan ju låta kanske lite märkligt där om ni tänker er att Maria står mitt framför Elisabet och hela tiden talar till henne som till andra person, du Maria. Så är det som att hon lyfter blicken och talar salig är hon som trodde salig är den som tror ja, salig är var och en som tror med Maria därför att när Gud har talat så går det uppfyllelse och den som tror det är salig det är inte bara Maria som är salig utan var och en som tror det ska ske som Gud har sagt och för Maria måste de här orden ha varit till en stor uppmuntran här möter hon en annan människa som kan förstå det som ingen annan kan förstå. Hon är inte så ensam som hon kanske tror. Dessutom så är det en moder hon möter. Som kan se hela hennes moders Och Dessutom en människa som ser och vet det som ingen annan kan förstå. Nämligen att detta är Herrens moder. Det är Gud själv som vilar under Marias hjärta. Och det gav Gud till Maria som en hälsning, som en hjälp, som en bekräftelse på att Gud, när Gud har talat så blir det så. Och Maria, när du nu har på detta löftesordet om att Elisabet också skulle vara havande, har gjort den här mödosamma resan ner till Elisabet, så har du fått se att Gud är trofast. Han förblir trofast. Men de här orden som, som Elisabeth. Som sjunger ut att det är den heliga ande som säger det genom Elisabeth ska hjälpa oss att tänka att det här är sanna ord från Gud och de gäller oss alla och då vill jag lyfta fram tre sidor av det här att sanningens ande talar till oss han talar sant om oss själva så som det blev sant jag ska återkomma till det för Elisabet hon insåg något om sig själv när hon fick ut andes ljus och för det andra så talar den heliga ande sant om Jesus det som går långt utöver vad vi kan förstå eller ta in det talar anden till oss och för det tredje så vill också den heliga ande ge tro på denna sanning sanningen om oss själva sanningen om Jesus och saliga var och en som tror som tror med Maria med alla som tror först något detta om sanningen om oss själva sa ju Elisabeth så här när hon mötte Maria varför hände detta mig att, att herrens moder kommer till mig det som Maria såg och först tänkte måste ju ha varit ja ah, där kommer min lilla släkting från Nazaret en flicka från, från några delar av landet. Antagligen så hade inte graviditeten börjat att, att synas på henne. Men när den heliga ande uppenbarade för henne att Maria i sin kropp var Elisabeths egen herre och skapare, domare så insåg hon också något viktigt om sig själv. Och så är det som att de här orden som hon talar ut Herrens moder kommer till mig. Blir samtidigt ett ord till henne själv. Nu är det inte bara min släkting som kommer här. Vem är jag att min släkting kommer på besök? Nej, vem är jag? Att få ta emot detta tabernakel. Detta gudstempel. I mitt eget hem. Min herre kommer in under mitt tak. Och det här liknar ju vad Johannes döparen senare skulle säga. När Jesus kom nära honom. Jag är inte värd att knyta upp ens hans sandaler. Eller den domerska officeren. Som denna, dessa kända orden. Som sa till Jesus. Här, jag är jag inte värd att du kommer in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir din tjänare frisk. Vem är jag? Är jag är inte värd. Och tänk, Elisabeth reaktion kommer av bara av att ha ett litet fostersmamma i, i sitt eget hus och likväl han är Guds son och då vill Guds ande leda henne till en, en rätt inställning inför detta heliga till en insikt om hennes egen litenhet och ovärdhet inför det stora inför den store som blivit så liten och som bärs av den fattiga och enkla flickan. Så blir dessa ord hennes egna. När Guds ande har fått ge den till henne. De ger dem till henne. Som det måste bli när Gud själv kommer nära. Vem är jag? Att få ta emot min herres moder. I mitt eget hem. Och samma ande. Han vill också leda oss till en sådan insikt om vår egen ovärdighet inför honom. Vår egen litenhet inför Gud, inför Guds son. Var och när och hur han enbärs till oss. Fattigt, enkelt. I vårt gudstjänsthäfte. Som man gärna kan begrunda lite också. För, eh, de små kommentarerna till vad som händer så finns det en, ett, ett förslag på en liten bön inför det att man tar emot nattvarden Herre jag är inte värd att du kommer in under mitt tak men säg bara ett ord så blir din tjänare frisk för i nattvarden kommer något ännu mer än det som kom in i Elisabeths hus visst i Marias moderliv där har Kristi kropp och blod under, under, liksom, under utveckling om man säger så men här i hans kyrka så får du höra att samma kropp, samma blod blir för dig utgivet och utgivet till syndernas förlåtelse. För det är det som har hänt från den stunden då kroppen och blodet närmade sig Elisabeth i hennes hus till här, denna kroppen, detta blodet. Har utjutits och offrats på Golgata Kors till ett försoningsoffer. Så att denna kropp nu när den räcks åt dig och åt oss är fullt av nåd, av sanning som vi hörde, av godhet. Och här fattas inte något av det som du i djupaste bemärkelse behöver. Guds gåva av nåd till dig. Här är jag inte värd att du kommer in under mitt tak men säg bara det ordet att det är för dig utgiven och utgjutet så har jag det ordet från dig Gud att gripa om och ta till mig då handlar det inte om min egen ovärdighet eller litenhet utan om Guds ord och löfte och när jag har tagit emot så svarar jag bara amen, låt det ske med mig som du har sagt i vissa eh, liturgiska traditioner tra traditioner så händer det att, att man den bibel som man använder i gudstjänsten för, för läsning man klär in det i guldfodral inte så här enkelt som i den här evangeliboken och de som bär har, har vita handskar på sig och då kanske någon liksom tröstas till att skratta och detta men det ska man inte för det här illustrerar ju egentligen bara denna viktiga bekännelse av varje kristen människa vem är jag? Att min herres ord kommer till mig. De enkla sakerna att resa sig. Det är att visa vördnad. Att sjunga halleluja. Det är att visa tacksamhet. Det här är Guds gåva. Och ingen mänsklig rättighet. Något som vi kan kräva. Men heller inte förkasta. Utan att det får konsekvenser. Ja, vem är jag att överhuvudtaget få något gott ifrån Gud? Att Gud skulle se till en ringa innan Maria. Att han skulle se till en åldrande och barnlösa Elisabet. Och även om vi skulle kunna tänka så här att ja, men de var ju fromma människor. Det fanns säkert något ädelt i dem. Så slutar du ändå inte där. Utan skriften ger oss... Det ena exemplet efter det andra på människor som märkte och förstod att Gud såg till dem hur stor ovärdighet en fanns där och hur stor osannolikhet att Gud skulle se till just dem Jag kan räkna upp några, några instaka från gamla testamentet Rahab, sjökan Rahab i Jeriko som räddades av Gud alldeles innan Guds folk intog staden Jerusalem och förstörde den. Eller den spetälske Naman från Syrien som blev botad av Gud trots att det fanns massor av spetälska i Israel som hade kunnat gå före. Eller den dödsdömde rövaren på korset som jag ofta tar fram som kunde ana Guds blick i den döende Jesus blick eller vi kan tänka på kristendomsförföljaren Paulus Saulus som efter sitt möte med Jesus och orden från Jesus varför förföljer du mig? Inte kunde fatta att Gud i sin oerhörda godhet och nåd hade gripit in på ett sådant sätt inte bara med nåd och förlåtelse för allt blindt raseri utan också nått fram till honom till hans fördunklade hjärta och sedan också göra honom till apostel han säger på ett ställe Paulus jag är inte värd att kallas Guds apostel jag är inte värd eftersom jag förföljt Guds församling och ändå är det här inte bara avsett för några få så att du skulle kunna sitta och tänka så här ja det är dem men inte dig eller jag Elisabeth, hon lyfter, som jag försökte förklara förut, blicken bortom Maria. Salig är hon som trodde. Salig är var och en som tror. Detta är för alla. Salig var och en som tror. Om det så är Rahab, eller Naman, eller Rövaren, eller Paulus. Som tar emot det, Gud talar och ger för det Gud talar och ger till Maria till Azar och en det ska ske. Det ska gå i uppfyllelse för alla. För Jesus är för alla. Frälsningen är för alla. Hur ovärdiga de än är salig är den som tror det Gud har sagt. När sanningens gör låter sanningen om oss gå upp i våra hjärtan så är det ju aldrig enkelt för det ställer oss tomhänta inför Gud den tvingar fram Adam i oss den ställer oss inför de här frågorna som Adam fick vad är du, vad har du gjort i Romarbrevet 3 så talar Paulus om Guds lag när Guds ande når in och når fram upplyser oss så stoppade till munnen på oss var och en. Det finns inget att säga när Gud har talat. Men varför sparkar då det här lilla ofödda barnet i Elisabeths moderliv med sådan frenetisk glädje? För det står att hon sparkade med glädje. Det kunde inte Elisabet. Tänker ut själv utan det behövde anden tala om för henne, han med glädje han är glad så du Elisabeth som just nu har förstått din egen ovärdighet och li li litenhet inför Gud, hur långt det är mellan dina tankar och Guds tankar, hans vägar och dina vägar hör sanningens ande tala ett ord som väcker denna lilla parvels glädje som skulle väcka allas vår glädje. För det är som Jesus sa, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, jag till och med som denna späda, Johann, han har inte fått namnet Johannes än, men som denna, detta späda ofödda barn, han kommer inte in i Guds rike. Hela Guds rike är i det här modelivet, mitt emot. Men Herren kommer inte med dom. Han kommer med frälsning. Gud som på ett ögonblick skulle kunna blåsa ut varje ovärdigt liv. Som skulle kunna straffa rövaren. Inte bara med ett, ett, ett jordiskt straff utan med ett evigt straff. Som skulle kunna sätta stopp för kristendom så följer den Paulus. Sätta stopp för all ondska. Var han än finner ondska i vilket hjärta och liv det än är. Han kommer med, med frälsning. Jesus betyder han har inte fått namnet Jesus. Men han ska få sa ängen. Jesus betyder Herren frälser. Han måste ha det namnet. Och när Herrens moder kommer. Med Herrens frälsning. Med Jesus barnet. När han kommer nära den ofödda Johannes. Så sparkar han av glädje. Det lilla barnet. Det ofödda barnet. Förstår det som Guds ande. Vill att var och en av oss ska förstå. Och denna glädje den önskar Guds ande att få uppenbara också för dig. All känsla av ovärdighet och av litenhet. När man kommer av att förstå det här att jag är så långt bort ifrån Guds tankar. Från hans hjärta, från hans vilja. Och Guds lag att stoppa till munnen på mig det bästa och inget säga. Så ska inte Guds ande när han kommer med glädjebudet. Så ska det inte hindra dig denna känsla av ovärdighet och ingen annan känsla heller för den delen för när Herren talar till dig så gäller vad han har sagt ordet säger vad det gör och det gör vad det säger det Gud hade sagt till Maria gick i uppfyllelse som du alltid gör och ska vi tänka om det så ska det ske också med mig när jag tar samma ord och gör det till mitt och, och liksom binder Gud vid det om du bara gick och tro kanske du suckar Elisabeth sa salig är den som tror men jag då tron är en gåva som Gud ger tron kommer när Gud talar tron kommer när Gud visar vem det är som växer till här i Marias modeliv. När Gud talar varför han har kommit. Och för vem han har kommit. Ingen hade kunnat förutse de här glädjesparkarna i Elisabeths moderliv. Dessa tronssparkar. Men de kom av ljudet som nådde Elisabeths öron och ner till fostret. Den tro som kanske för dig bara är som en, som en flämtande låga, en längtan, en önskan jag kan sträcka sig efter de ljuden som Gud låter tala till dig från Herren som kommer så kommer med frälsning med goda nyheter med god vilja, med nåd med barmhärtighet. och här och nu inte bara för Maria en gång för länge sedan utan här och nu, när du hör om orden avlösningsorden dina synder är dig förlåtna så är det ord ifrån Gud att gripa om och du kan säga med Maria ske med mig som du har sagt och Gud kan inte ljuga och i löfterna som är knutna till brödet och till vinet här Kristi kropp för dig hör det ät det och hur passar ni det då inte att säga de orden herre jag är inte värd att du kommer in under mitt tak in i min mun men det handlar inte om min egen ovärdighet eller känsla av värdighet utan på ditt ord herre och då hör du nästa ord Kristi blod, för dig utgjutet. Hör. Prick Och så sker det som han har sagt. Till syndernas förlåtelse. Till liv och salighet. Som det står i katechesen. Och då ska du tänka så här att salighet är inte i första hand himlen. Även om himlen är salig. Utan det handlar om tron. Salig är du som trodde. Salig är hon som trodde. Salig är var och en som tror redan här och nu för du ska få se Gud uppfylla allt vad han har lovat att du ska få se Gud själv i himlen men framförallt löftenas fullbordan Amen låt oss be tack och Gud att du i ordet ger stöd ut i vår svaghet här bättre då vår som blir när vårt lopp fullbordat är då vid tidens slut vi får arvet som vi väntat på och vi kunna säga glada det har skett som Jesus sa det. Amen Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro med den nissenska trosbekännelsen Jag tror på en enda Gud allsmäktig Fader skapare av himmel och jord av allt vad synligt och osynligt är och på en enda Herre Jesus Kristus Guds enfödde son, född av fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Född och icke skapad av samma väsen som fadern. På honom genom vilken allting är skapat. Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen. Och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria- och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus. Lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna. Och stigit upp till himlen Och sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet. Till att döma levande och döda. På vilkens rike icke skall vardag någon ände. Och på den heliga ande, Herren och livgivaren som utgår av fadern och sonen. På honom som till lika med fadern och sonen tillbedes och äras. Och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse. Och förväntar det dödas uppståndelse. Och den tillkommande världens liv. Amen.